0: Halloween från Tyskland, nu fejdar vi dem innan ni alla får hjärtslag eller rytmstörning här. Hur är det kallat, Johan Tötter? man på konserter om man står nära högtalarna och, och basen antar jag att det är eller trummorna eller båda två som kan ge helt otroliga här, uh, tryckvågor som, som slår en i bröstet helt enkelt. Uh, kan man få hjärtproblem av det, rytmstörningar av det?
1: Ja, på sätt och vis kan man säkerligen få det för att man upplever det säkerligen mycket obehagligt. Och det där obehaget kan då via hjärnan helt enkelt säkerligen på säkerligen i form av rytmstörningar. Men det här din fråga är så specifik och den kom så oförberedd <laughs> Jag jag verkligen inte hunnit förbereda mig. Men, det men du
0: har här. inte hört om något sånt att folk under råkkonserter har fått kommit ut med flimmer för att för att, alltså min tanke är liksom att det är nästan som om någon skulle ge hjärt-lungräddning åt en att det, är så, det känns så hårt i slagen. Men, men är det så? Du har inte hört om något sånt? Att...
1: Nej, för att det är en fråga om fysisk ja. tryck, i ja. bröstkorgen. Och jag tror att det kanske ger mer bekymmer med andning så det här vägen, eller sista storten med hjärta. Men hjärta och lungor de ligger helt ihop. Så det är säkerligen kan det hos känsliga hjärtan ge upphov till bekymmer. Det tror jag ja. utan vidare.
0: Så det gäller att vara lite försiktig om man vet att man har problem med det. 0611.13, det här är radiodoktorn. Och idag pratar vi hjärtproblem tillsammans med hjärtläkare Carl-Johan Tötterman. Fel i huvudet och lösa magar. De frågorna får ni skicka in till metallväktarna som kommer här om en och en halv timme klockan 21. Tio i Radio Vega. Um, när vi var inne på... Jo, jag har hittat en... I dagens tidning så står det fast det en artikel om hur gatudammen nu äh, kan vara illa för lungor och astmatiker och äh, allergier. Det, det vet vi och jag tycker att mina ögon kliar rinner hela tiden när jag skyller på gatudammen. Men det påstås också att det är illa för hjärta och äh, det, säger, det här är en, en targa koskental som, som till och med säger att det verkar som om förhöjda partikelvärden kan leda till hjärtinfarkt och ja
1: det? Mm. Jag, jag tror att det är ett, ett tema som man måste det här gå vidare på varken vis om det finns ett samband men det här, allting som försämrar avsevärt lungfunktion och partiklarna säkerligen påverkar lungorna och ökar det, eh, risken för inflammatoriska processer för infektiösa processer i lungorna så det här påverkar på sätt eller annat eh, hjärta för hjärta och lungorna så de, de hänger verkligen ihop och en belastning av lungorna belastar hjärta och i, på det här sättet så kan man tänka sig att hjärtan som har någon form av åkomma från tidigare så det tillståndet kan förvärras.
0: Okej, okay. det här att... Karies, till exempel, olika infektioner kan göra för hjärtat. Vad va är kopplingen mellan det?
1: Det är att det här det kan starta inflammatoriska processer i kärl. är utgående från tänderna och, och det här på det sättet så kan det ge upphov till ändå till förändringar, det vill säga förändringar i det innersta skicket av kärl. Och det här i värsta fall så kan det då uppstå helt enkelt direkt en skada lokalt och en lokal skada i kronstjärnen. Så betyder det ju att kärlet täpps omedelbart till och då har man en hjärtinfarkt it. <laughs> Och det här är ju ett mycket välkänt tema som man har undersökt i Finland, man har gjort verkligen fina undersökningar här och vi vet att det finns ett visst samband men det här, jag tror nog att det går väldigt, väldigt långt att försöka påvisa att alla det har infektiös bakgrund mm. det är, eller att det, 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 det är säkerligen inte på det här sättet.
0: Mm. Vi har en del brev som väntar bland annat om kolesterol och om aorta, och om flimmar men ni får ringa hit 06 11 12 13 så har vi ett, ett samtal på kommande om, om pacemaker och så har vi en, en brevfråga om det, ska vi börja med ett lite, kan du berätta vad en pacemaker riktigt gör?
1: No, en pacemaker idag är en mycket liten, fantastiskt eh, fin manik, mindre än tändstikstask, en liten elektrisk apparat som man sätter under skinnet vid vissa be- behov. Då får hjärtat är också frågan om en för långsam pulsverksamhet som man ska korrigera med en pacemaker. Och från den här pacemaker så går det ut då en mycket tunn tråd till hjärta, antingen eller två. Med den kan man då helt och hållet ta hand om hjärtats elektriska
0: eh, aktivitet. Vem är det som får en sån?
1: Det är framförallt äldre personer som har så att säga ett fel i den stifte, om man nu ska kalla det som så. Det vill säga att när hjärtats elektriska funktion är inte mer är klandefri och det finns en mycket stor risk för att det uppstår plötsligt stora pauser i hjärtats elektriska verksamhet. Då är det pacemaker som räddar situationen och den gör det verkligen fint.
0: Och vad är det för, för sjukdomsstilstånd man har haft för det? Det
1: den vanligaste orsaken är det att hjärtaför åldras så är det elektriska systemet för åldras och det här det gamla goda champion tändstifte fungerar inte mer som det gjorde vid unga år och det borde i princip bytas ut men vi kan inte byta ut det men vi kan ersätta det här så kallade tändstifte med en pacemaker.
0: Den här lyssnaren att när behövs en pacemaker det vi svarar på det men när fattar man det beslutet?
1: Då när patienten börjar få kliniska besvär ja, av en allt för långsam puls, det är oftast frågan om att man tuppar av plötsligt helt oförberett, faller och slår sig ja, och det här, då, då orsakar sitta primärt då i hjärtats elektriska verksamhet. Så det är frågan om äldre personer som är den främsta målgruppen men det finns också yngre som kan få en pacemaker och det här där strömmen inte mer fungerar som det ska göra.
0: Är det så nu att, att, att om man sätter in en pacemaker så efter det så liksom pumpar inte hjärta alls av egen Kraft.
1: Nej nej, hjärtat pumpar på allt sätt och hjärtrytmen sin egen mekanik men hjärtat det här, kan, inte mer, kan inte ta hand om sin egen elektriska verksamhet på ett ändamål sätt och det kan plötsligt uppstå långa pauser.
0: Och är det då pace sätter in och,
1: precis, och tar över? Precis så att pace övervakar hjärtat varje sekund varje millisekund men funktionerar blott då när det verkligen ska det här behövs och, och då ger det sin strömstet för att det här hjärtat ska samman. Sig.
0: Den lyssnar lyssnat vilka fördelar har en pacemaker och vilka nackdelar? Begränsade medicinska undersökningar till exempel?
1: Det är mycket, mycket relevant, det här frågan. Snabbt, det här, vilka fördelar? Det finns egentligen bara fördelar då när det verkligen behövs. Och det finns egentligen väldigt lite nackdelar med en pacemaker. För den är så fysiskt så pass liten idag eh, att den stör egentligen ingen verksamhet. Eh, så, man, till och med när man, är det här, man sätter in pacemaker lite beroende på vad människor gör antingen på höger eller vänster sida om man nu, det är en fråga om en skytt så då brukar man stoppa den på vänster sida för att undvika att inte den kommer mellan kolven och axeln ja. så att det här, man kan beakta de här sakerna på många, många sätt och det här, man kan leva ett fullständigt det här värdefullt liv utan att tänka på att pacemaker på något sätt ska vara en begränsande faktor
0: Kan man lita på att den fungerar?
1: Absolut, det finns, vi har stoppat in pacemaker det medel 60-talet och det här, de beskrivning som vi stoppar in idag det har en helt annan säkerhet än de första som stoppades in och plockades ut efter tre månader. Nu stoppar man in dem och plockar ut dem efter tio år ungefär i genomsnitt. För de håller på ett helt annat sätt.
0: Men man byter dem ändå.
1: Ja, och sen den andra frågan som där fanns helt enkelt i vilka undersökningar mm. man kan göra. Så pacemakerna de är konstruerad på det sättet att de, de tål väldigt mycket elektricitet i omgivningen det är väldigt få saker som verkligen stör deras verksamhet.
0: Vad är med magnetundersökningar?
1: Man kan göra det här om man absolut måste göra. Men det här man försöker ersätta det med andra undersökningar. Det finns andra möjligheter att ta till idag. Men man kan verkligen göra en magnetundersökning om det absolut måste göras.
0: Sen undrar den här lyssnaren, kan man flyga med en inopererad pacemaker?
1: Absolut. Och man kan till och med gå igenom den här metalldetektorn som myndigheterna inte vill att man ska gå igenom. Det händer i praktiken ingenting. Och händer det någonting i extrema fall? så det frågan om att pacemaker kan gå tillbaka till sina, den här som med vilken den har kommit från äh, äh, fabriken temporärt då när man är inne i magnetfältet och sen man kommer ut ur så det så återgår det till det var den har blivit programmerad alltså med till.
0: magnetfält menar du den här säkerhetskontrollen säkerhetskontrollen,
1: precis men myndigheterna vill inte att man ska gå igenom den för i värsta fall så kan det innebära att man blir äh, det klockorna ringer det vill säga att det här, och så blir det undersökning att var i fridens finns nu den metallbiten
0: okej okay, och men då då, Då har man ett papper med sig som intygar att man har en pacemaker och så gör man det till?
1: Alla patienter som har fått en pacemaker får ett papper som ni kan visa upp för
0: myndigheter. Okej, okay, bra. Men, men den kollapsar inte när man går igenom säkerhetskontroller?
1: Absolut
2: inte.
0: Okej, nu tar vi in en lyssnare som har en pacemaker. Hallå, välkommen
2: till radiodoktorn. Jo, tack ska du ha.
0: Vill du berätta lite hur du har trivats med din pacemaker?
2: Jo, jag har trivts egentligen väldigt bra med den så länge det har fungerat men det har också funnits komplikationer som har, gett att jag har gjort att jag har fått byta någon gång extra.
0: Okej, vad, vad hade det varit för komplikationer?
2: No, den, den ena som, som jag fick för så lämpades inte mer. Sen när det ändras pass mycket i, i, i själva funktionerna har hjärtat så att det sin en typ som kunde ta upp varmen lite mer. När jag har kraftbetymmet på både mitralkraft och högerspinalen så är det inte i, i någon funktion. Det vågar inte gå öppna de fler gånger. Där var det har varit så mycket öppningar redan. Jaha. Så att det var det jag och, och då, kom, då uppstod det något av de här senaste omgången som började då på senaste sommar. Den fungerar bra, den som var där. Men det börjar göra något som det blir en slag emellan. Alltså det är osäkert och, och tröskelvärde som det konstaterade då som som var helt ur, ur, ur den positionen som det borde vara. Så det blev bråttom att utan jag är i den positionen så jag har, har ingen egen elekt- elektrisk puls mer utan jag är helt beroende av
0: Just det, hur känns det? Känns det osäkert?
2: Nej, jag känner inte mig på det viset. Och, och nu, det, det var ju det som var otur då på sommaren, när det var varmast så heta sommaren då som det började den första lit, liksom lite brottskande operationen också med att insätta och det var, det var lite, lite, lite slarv där på det viset så att mina blodkärl som lämnade öppna och, och fick börja att blöda ut så det blev sån komplikationer så att det blev att byta en gång till den kom ut. Den första som det in så blev det att vi ville ut tillbaka. Så det, det har blivit komplicerat och, och nu har jag in för kontroll nog egentligen. Och, men att tillsätta ytterligare en komplikation så hittade jag att det var infektionsvärdet hade stigit och så pass kraftigt. Ja. Så passkraftigt att det ska funnits, funnits infektion från, från det sommarens övningar. Mm. Och så det blev en ny omgång egentligen tre olika operationer för att få, få in den reserv be, pacemaker först och, och sen få plocka till det extra trådarna. Det var det började bli så full med trådar i alla rören. Mm.
1: Min herre har nog verkligen haft dålig tur Det är inte många som hamnar ut för så här pass många seanser i, med, med är, visst, När man stoppar in i tusental så en del kan ha de här, har de här problemen konkret Men jag all är ju inte vanliga
2: Jo nej, jag, jag, jag har inte hört så många som har haft den här typen av problem heller inte.
0: Kan du hjälpa vår lyssnare på något sätt vidare?
1: Ja, men han berättar en, en, en alldeles naturlig historia där det har funnits alldeles för mycket bekymmer det här. jag förstår att man har varit tvungen att byta ut den där, pacemaker för, den där eh, pace, eh, pace eh, elektroden det är den tröskar som har stigit det vill säga att det har uppstått R omkring den och den funktionerar inte mer än dem den måste bytas ut och i synnerhet när den är helt beroende av sin pacemaker mm. men sen att det uppstått blödningskomplikationer, infektionskomplikationer och så vidare helt enkelt så det är absolut överflödigt men det händer när man är onekligen i några sådana fall per år tyvärr.
2: Jo nej det tror jag och det som, det som är förstås nu som eh, bi, bi-hangen ligger med lite komplikationer som eh, kanske är av de här komplikationerna som just till exempel det där att, att, att det där CRP-värdet kunde konstateras på sökt. Jag att jag har en enormt sjuk rygg via, i samma tillfälle jag har väldigt stora stor och sen det någon smärta, kan det åstadkomma att, att det CRP stiger?
1: Smärta som sådant förorsakar ingen steg i CRP. Den, den där, jag ser inget rätt samband mellan det.
2: Det i nog inte. Alltså det, det måste ha funnits med det där. Infektionen då sedan på sommaren, nej, hade, hade höll på senast. Då, det var krångel med de blödningarna.
1: Alldeles säkert för en blödning helt enkelt ökar markant risken för att få infektioner.
2: Ja, nej. Det var ju det, det var så länge pågående också blödningar då. Det var väl först var det, med det första som jag hade innan så blev det lite samma sak med det andra som jag fick. Så blev det motsvarande så att det blev lång, ligg tid med hela alltihopa.
0: Hur mår du nu då?
2: No, jag mår i, i övrigt bra bara jag ska slippa det här ryggsmärtorna till börjar med att få det här slutjusteringen. jag har Det är nog klart att på, på den här bejsmäkaren som jag fick senast heller också. Jag, får, jag ska behöva få upp lite mer varvtal på den så att jag kan få mera syre till blodet.
0: Mm. Hur bestämmer man det där varvtalet?
1: Det är mycket, bara att sätta en magnet på och det här ökar på frekvensen på pejsmäckan, det går i ett nafs.
0: Och hur, hur bestämmer man vad den frekvensen jo. ska vara?
1: Nå, den, man beaktar många saker, framförallt är det intressant, måste man beakta patientens grundpuls så den får inte kollidera med pejsmäckan annars blir det väldigt mycket känsla av rytmstörningar. Men det här, sen kan man mycket fritt ställa in den där det här i, i mellan olika intervaller, dels nedåt när den ska börja fungera och dels uppåt när den ska upphöra att fungera. Så ja. man, man kan helt anpassa den här pacemaker efter patientens eh, behov. Så att om då, om ja. den
0: övre gränsen är 180 så betyder det att en puls kan aldrig stiga över det. Nej, för det är, i det här fallet är det pacemaker som håller i det. Ja jag
1: men hon rottusen fullvuxen människa då har hon inte sett det och då kommer hon okay. på sitt seende. Jag tänkte <laughs> 100, 100
2: 120. Nej
1: nej. nej. Man brukar inte gå till såna extrema <laughs> okay. värden. Ska vi se ju ja. upp till. Det
2: alltså, är lite, okay. lite som jag hade inställningsvärden på den där tidigare då som är maxvärdena 140 och, och 70 då som då to, Just. Och det inte sen det fungera bra. Och nu har jag inte fått, nu får jag inte upp, jag ska behöva få upp mera för att få mera syre. Jag har ständig syrebrist och jag ska behöva ha mera motion och mera rörelse. Och, och det är, Rickert, vill räcka till den här syremängden som jag får in. Och det är, det är ju diaklaffarna i både mitral och, och den här högerspinalen som eh, bo- bovarna i, i det avseendet. Mm-hmm.
1: Jag förstår det mycket bra men jag anar mig till att den där känslan att inte få tillräckligt med syre inte nu direkt är relaterat till pulsnivån. Jag tror att pulsnivån är korrekt, alltså inställt på den pacemaker men om vi har ett klaffel med i bilden så tror jag att klaffel är en orsak till den där känslan att syresättningen är inte är tillräckligt god.
0: Men hjälper det inte att höja den där bussen då? Det
1: är in, inte direkt, man måste känna på patienten med ingående men jag tror att här är klaffelen nu,
2: det här är bekymre. Ja, och då har jag förstås ett annat fenomen som är ganska besvärd Det det också att det, den här vätskebalansen i kroppen håller inte på det här inre organen så blir det vätskeansamling så att jag äter utan det här vätskedreendet både för det Ja. Och sig. Och, och där, där ska vi gärna vilja höra med just det här vätskedrivande medel, alltså spiresis kontra speresis. Vilket är det som är det bet- bättre av det två för vad den där vätskedrivningen ur kroppen.
1: Firesis är betydligt bryskare och det här får till stånd en större diuresis, det vill säga kommer mer urin ja. men Spiresis i det här fallet är en oerhört värdefull ett mycket värdefullt stöd. Det påverkar binjurarna och via binjurarna så påverkar sen seniorarnas förmåga att utsöndra salt och Vatten. Så att de här, den här kombinationen är en, en mycket fin det, det här sak att den finns och det här säkerligen skulle tillståndet vara mycket mycket sämre om man bara skulle ha den ena till buds.
2: Så att jo, båda ska Men, men att, det, jag tänker när man på, på mängden om jag ökar upp om jag ökar upp mer på spires mer på spires el, eller av föresis.
1: Primärt föresis, sekundärt spires.
2: Ja.
0: Öka först föresis och när ja. det är
2: förresis ja. först och sen spires då i för att få, få den här själva slut. Så.
1: Precis som, men eh, gör det i, i, i samarbete med den läkare som har hand om den här, här medicineringen. Att, gör det inte på egen hand.
2: Jo, Aa. det blev så mycket olika läkare och mycket, mycket olika mm. omflyttningar ihop med det här nu senast, så det lämnar på slag lite i den här delen.
0: Men du kan påminna om det nästa gång du träffar jo. någon. du, eh, Jag tror inte vi kommer vidare nu, men det var ett jätteintressant samtal, och det var hemskt trevligt att få höra direkt av någon som har en pacemaker hur det är och jag hoppas att vi inte har skrämt bort den förra som hade skrivit allt för mycket nu.
2: Jo, ja, nej nu för övrigt så tycker jag nog pacemaker fungerar bra och det här som jag hade då före de här övningarna som började i somras med det här som började mm. slå lite slint så mm. den, den är väldigt nöjd med.
0: Okej, okay. no, men vi hoppas att det, du mår bra i framtiden också Nå, att det fixar
2: Vi försöker sig. göra så gott det går. Ja, Tack ja. för
0: ditt samtal, det var inte ja, intressant. Tack, tack. tack. hej då. Det Detsamma. Vill du tillägga någonting eller går vi vidare? Vi går vidare. Här är en äh, lyssnare som vi är 13-åring, och ringde in och skulle vilja höra lite om olika hjärtklaffar. Vill du kort berätta var, var det finns klaffar och, och vad de gör?
1: Vi har fyra klaffar i, det här, i hjärtat. Och det här, vi har två klaffar mellan förmak och kammare, det vill säga höger förmak och höger kammare och sen vänster förmak och vänster kammare. Och sen har vi klaffarna mellan kamrarna och de stora kärlen, det vill säga mellan höger kammare och kärle till lungorna och sen mellan vänster kammare och huvudpulsordern. Och klaffarnas funktion är att se till att blodet pumpas vidare i rätt riktning så att det förhindra att blodet inte det här, går tillbaka till den kavitet varifrån det just kom.
0: Och klafforna kan, kan bli slappa och börja läcka och så kan de bli f- förträngda. F- förträngda och det stäla. Det, det är
1: två stora bekymnen som är det här träffa just klaffarna.
0: Varför blir de slappa eller förträngda?
1: Då vi ska t- tänka på att hjärta slår per med 80-120 000 gånger. Det vill säga det är en fråga om räknar vi hur många gånger det slår under ett liv så, så, så blir det mycket snabbt det här i miljarder. Och varje gång så har vi ett tryckförhållande i hjärta som motsvarar det, det, det tryck som vi mäter helt enkelt. Det här är från en arm. Så att klaffarna är utsatta för <coughs> väldigt ö, ofta för det här tryck. Och under årens lopp så kan klaffarna plötsligt här börjar efter då, de kan börja leka och det här är ju synnerhet i fråga om mitralklaffen som väldigt ofta till och med lekar mycket oftare än vi någonsin anar det till och det här det, det, det ser vi när man gör ultraljuds och dopplar på de här klaffarna men vi ska inte nu anse att de här patienterna är klaffsjuka absolut inte utan okay. det är en ett litet fysiologiskt läckage M-
0: Mitralklaffen är alltså den klaff som?
1: Mellan vänsterförm och vänsterkammare
0: den här lyssnaren undrar att om till exempel aortaklaffen är opererad men mitralklaffen är för kalkad, hur påverkar det hälsan?
1: Det här då är, då är, måste man känna direkt patienten helt enkelt. Om, om så väl orta och mitralklaffen, eh, båda två har varit för kalkor därför har opereras Så det är fråga om troligen människor som i något skede har haft en dramatisk feber, en, en åkomma idag som är fruktansvärt sällsynt. De flesta läkare ser den aldrig under sin livstid. Frekvensen vill jag minna sig en per en miljon per år. Och det här det är en process som det här första inflammatoriska process i, i det här klaffapparaturen som sen blir fibrös och sen får kalkas i och då blir det där klaffarna förträngda och då de, måste man då korrigera dem och det operativa ingreppet är fortfarande det mest aktuella.
0: Men alltså pratar du pratar du om klaffprotesen Klaff,
1: Nej klaffar och det här och nu har jag en aortaklaffed opererad och det här har säkerligen underlättat hjärtas situation och det här mitralklaffen men har man inte rört det på grund av att den tydligen funktionerar så pass bra att det här, man inte, det här ska röra det nu. Det här kedjan, det kan hända att man måste göra det senare. Men man ska inte, det går inte i förväg utan man har oftast tid att det här, se åt vilket håll det börjar gå.
0: Mm. Alltså kraftproteser, kaffproteser yes, sätts in när då? Eh,
1: då när en klaff är för trängd helt enkelt och det här, den orsaka väldigt mycket kliniska besvär och den har mer för risk att då för direkta hjärtkomplikationer och vilket död kan vara en. Eller sedan om en klaff lekar för mycket så att den belastar hjärta, att hjärta inte mår bra av detta läckage så då måste man på något sätt korrigera den här klaffen. Och i alla fall så behöver man inte ens operera att alltså sätta in en ny klaff utan man kan göra så kallade plastiker det här att man tar bort den där gamla klaffen så man bara reparerar den lokalt. öppna hjärta och, och syr ihop så att
0: Okej. Okay. Ja, hur påverkar det hälsan? Kan du säga någonting? I
1: positiv riktning i allmänt, mycket positiv okay. riktning. Det blir Är det något man
0: ska tänka på om man har en operation bakom sig och en förkalkad mitralklaff?
1: No, ja. alltså, vad är, det? är det en hjärtoperation eller är det...
0: Jag vet inte om ortaklaffen är opererad.
1: Då är det en hjärtoperation. Ja. Hjärt- mm. Man är en hjärtpatient fortfarande trots att ortaklaffen har blivit opererad. Det är en person som står säkerligen på en behandling som är lite begränsad ett och annat. Och det är en person som måste vara försiktig för att skydda sig mot infekter under de kommande åren.
0: Mm. En annan lyssnare undrar, Haida har varit hos läkaren och fått veta att jag har en klaff som läcker lite. Där var du inne på det. Är det så att, att många av oss har en klaff som läcker lite utan att man behöver vara? oroliga värde.
1: No, på sätt och vis men jag, jag menar att jag vill inte i det här programmet på något sätt göra nu sjuka människor det vi gör det friska. Så att jag menar att det här det är verkligen sant som du säger att det här, vi, vi, har, vi har mycket mer så att säga, lekande klaffar än vi vet om och när vi idag har oerhört känsliga instrument som vi hittar minsta tänkbara det här läckage i, i klaffar. Så visst kan vi anse att den, den där klaffen leker. Men jag menar att det där lilla läckage när det är fråga om ett <kör> knappnors huvudstort läckage så det, det har ingen klinisk betydelse för personen i fråga så vi ska absolut inte göra dessa människor klaff, till kraftpatienter det, det, det ska vara något alldeles hemskt.
0: Då kommer det, det, det lilla knappnors huvudstora läckage att bli värre med tiden.
1: I de flesta fall så sker det ingen förändring under årets lopp och jag menar den här personen som nu har det här då där man har ett hjärtbjud där det troligen då verkligen frågan om man ett eller mot lite kage en klaff så det här eh, troligen var det överraskande för personen mm. fråga. Och personen är helt enkelt kliniskt symptomfri och då, då låter det mycket, mycket oskyldigt och vill man sedan ha en, en klar bild på det hela så kan man göra ett ultraljud på detta hjärta för att direkt se vid den där klaffen och bestämma hur mycket den då så att siga läkar. bara för att lugna situationen så att vi inte så att inte fantasin får tjäna iväg för mycket
0: hon undrar, att kan, det här vara orsaken, kan, kan den läckande klaffen vara orsaken till rytmstörningar som hon har då och då?
1: Kan vara, men behöver inte alls vara. Okay. Så att det, det, de har båda två optionerna är, är lika möjliga.
0: Bra, nu har vi en hel del brev och också tror jag samtal som, som gäller flimmer. Jag tänkte vi skulle kunna börja med det här. En kvinna på 72 som då och då har hoppit hjärta. Några gånger när jag blev upprörd eller ansträngt mig hade jag börjat slå väldigt oregelbundet och snabbt. Jag känner mig kraftlös och kallsvettig och folk säger att jag är blek som ett lakan. Vid ett av tillfällen fanns en bekant läkare med och han kände på min puls och funderade på om jag kunde ha Och det ändå inte iväg till sjukhus den gången och attackerna går så småningom om. Men efter några timmar eller högst något dygn, efter några timmar eller högst något dygn har nyligen varit med om sökning som inte visar någon flimmar. Och nu undrar den här damen att kan dessa anfall vara flimmar som går om av sig själv och hur borde jag göra nu?
1: Det allra enklaste är när det är fråga om en rytmstörning som då återkommer. Att vi följande gång som den här rytmstörningen uppstår så att söka sig till sjukhus eller till ett ställe där man får ett EKG-taget under den där rytmstövningen. Ja, när det
0: pågår. Ja, ja,
1: för då är liksom hela diagnosen omedelbart. Det här ställen är säker och då vet man precis vad man ska ta sig till med, med detta hjärta och man kan hjälpa det här hjärtat. Det är jag helt övertygad om.
0: Hur vanligt är det att, att flimmer kommer och går så här försvinner av sig själv om det nu ska vara det?
1: Väldigt vanligt. Det är På det här sättet, flimren börjar i allmänhet, att man kan ha det i något kedje av sitt liv. Fem år senare, eller hos en del, tio år senare, så börjar det komma mer frekvent. Och sen hos en del, inte hos alla, så övergår det sen till ett kroniskt flimmer.
0: Nå, om det visar sig att det där är ett flimmer som går om av sig själv, vad gör man då?
1: Det beror på hur ofta hon har de här anfallen har hon den varje vecka, en gång per månad en gång per halvår eller en gång per år så det är lite den här äh, saken som sen avgör om man äh, sätter in någon form av skyddande läkemedel. Ska man stå på aspirin eller inte stå på aspirin i det här skedet eller är det mer och frekvent? Borde man till och med fundera på att starta behandling eller ej? Eller borde man ge, är det mycket frekvent? Borde man då ge åt henne läkemedel som minskar på den, den här
0: benegenheten? Den här risken för blådprop som finns med förmärksflimmar. Hur länge ska det där flimri ha pågått innan det, det behöver inte alltid
1: vara inte. längden som man har gjort utan det är bara det att det här rytmen blir oregelbunden och förmaken sammanras inte av det här. Det medför det att blodet kommer att flöda genom förmaken mycket passivt och stanna upp vid det här väggarna i förmaken Men förmaken är inte slät, utan det är verkligen, som, det finns djupa fåror. Ja. Så att när blodet stannar upp vid de här så finns det en risk att det kan falla ut och bildas på proppar som sen åker iväg när rytmen korrigeras. Aha. Och oftast när den korrigeras när plötsligt rytmen korrigeras mekaniken kommer tillbaks och i, där förmacken börjar sammandra sig kraftigt och det drar sig verkligen kraftigt samman så då det här, ö, åker det där, kan de propparna åka iväg
0: Okej, okay, och då, då kan Flimri ha varit på en halv minut och den där risken finns ändå Precis Okej, okay, bra, nu ska vi se om vi har vår följande lyssnare på tråden Hej, välkommen till doktorn.
3: Tack så mycket, det här är Kerstin Fredriksson från Karis Hej
0: välkommen Hej. hit. Hur kan vi hjälpa?
3: Jag har gått på marivan sen, ja, ett år nu. Och det är som, som är mitt problem är det att, att jag har utslitna höftleder och de borde opereras så småningom. Ja. Men det, det där kolliderar ju mot det där marivanet. Ja. Och, och nu, nu är det det att jag blir så. Rädd för att det ska bli ännu sämre så jag vågar knappast gå.
0: Men det är kanske inte så bra. Man borde kanske Nej, hålla jag igång. Får, jag
3: får, ju mer jag går desto mer ont får jag.
0: När är det, när är det tänkt att det ska opereras?
3: Nej, no, jag, jag skulle återkomma sen när det börjar. Jag har knäna opererade båda. Ja, det gick ja. jättebra. Okay. Men, men jag skulle ta kontakt med, med den här läckaren som gjorde den här. Jag har inte, jag har inte vågat göra det för, i och med ett Nej, men Vi ska höra vad doktorn säger om det. Ja.
1: Nu ska vi sätta verkligen marivana omedelbart åt om, om de höften är tillräckligt sjuka vilket jag, 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 jag hör helt enkelt av rösten så ska det åtgärdas oberoende om marivana används eller ej. Det är, idag, det är väldigt många patienter som kommer in för höft- och knelhetsoperation som står på marivana behandling. Det, det finns idag sätt med vilket vi tacklar det här problemet. Vi kör ner marivana användningen och övergår till Oli, olika typer, det här kort hepariner, och, vi har en så kallad bro det här
3: och, Jo, jag vet, jag, jag fick heparin här för ett år sedan Precis, Precis. det är det som sätts direkt
0: i magen, är det Precis, så? Ja, ja. I ja. Mm. ja. ja.
1: Och, och sen när allting är det här förbi så återgår vi igen till det här marivan och det här är absolut fullständig rutin på alla ställen där man opererar med olika typer leder, så att det här nu får min danta sig i nackskar <hör> <hör> Om höften är sjuka vilket jag verkligen tror, så nu ska jag.
3: Okej. iväg och man, man blir ju verkligen rädd, så tänker man att, att det är det nu bästa vad ska man välja?
1: Ingen delade frågan om det sist och slutigen. Och, jag menar att det här, eh, om det är så svårt att det är verkligen, det, det, det går inte att röra på sig så att säga. Nej
3: det blir ju sämre och sämre hela tiden. Ja,
1: så då ska det ju åtgärdas förrän musklerna blir så dåligt skick Det tar en oändlig tid att eh, repa att sig efter upp, eh, mm. från operationen. Så nu tar vi naxkarven
0: och beställa tid för höftledsoperation så man minskar marivana samtidigt som man sätter in mer och mer heparin och sen f- f- före och under operationen så det är det bara heparin som gäller och sen går man, man sakta till, tillbaka till ja. precis Hur, har du tyckt det är jobbigt att ta marivan och hålla på och kolla i nej, en det, det, nej det
3: tycker jag inte är dugga jag går en gång i månaden och det har hållit sig på och 2,2-2,3 hela tiden.
0: My, ja. Mycket bra.
3: Och, men, men det där, jag har en fallenhet för sådana lungoembolier. Just så. Som jag har haft två gånger. Ja. Och samtidigt har jag haft magsår, sen blödande magsår. Just så. Och de har liksom arbetat mot varandra. Detta. Ja, precis. De båda.
0: Ja. 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 Men vad har man gjort åt det blödande magsår då?
3: Marivana mm. hjälper väl inte upp det? Nej, jag fick 10 plåsar av blod. Oj, 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 oj. Och en påse plasma. No,
0: no, Hur mår nu
3: då? Nu, no, no, jag, jag är ju väldigt försiktig med, med, med att ta... Ja, det, är, det är ju sådana onda cirklar. Jag är rädd för att... Ja, jag behöver sån här smärtlindrande. Mm. Och det vill jag ha tagit i natten. För att annars sover jag väldigt dåligt. Mm. Och när jag vänder mig jag gjorde ont och sådär. Ja. Men, men så är man ju rädd för, för det där smärtstill, äh, smärtstillande att... Att vi ska åstadkomma... Ja, det är ju illa för.
0: Mm, för, magen och för... För magen, och, jo. och vissa av dem får man inte kombinera med marivan heller. Men hur är det med vanlig panadol? Det får man väl ta både för magen och
1: det var, marivan? Det var, ja. det, var, det var utmärkt, så jag menar att allting pekar nu i den riktiga... Nu ska det här höftleden opereras, så kommer vi också ifrån de här mängderna verkstillande läkemedel som då kan provocera det här bredande magsvår. Mm. Så att det här... Nu. Det är
3: svårt att vara utan smärtstillande.
0: Mm.
1: Det är helt självklart
3: mm. Vad tar du för smärtstillande då? Jag
0: tar ett som heter Paratabs. Ja.
3: Ett gram. Är
0: det Panadol det? Det är panadol. Paracetamol heter Absolut. det. Ja, just ja. det. Ja. Så det borde vara okej för magen?
3: Japp. Ja. Jo, det ja, det har ju inte hänt någonting nu på det här Nej. året. Men att, men att det där, naturligtvis det är vi inte bra att ta varje dag. Jag får
0: ta det morgon och kväll. Ja. ja, men kanske man kan klara det. Men, men beställ tid nu hos... Det, det tar en tid innan man får sin jo, höf, sina det. nya höftledare, så det ja. gäller att ställa sig i kö ja. ganska snart. Ja, ja. Nej, men det var, det var skönt
3: att höra, för jag var rädd för det där. Det behöver man inte oroa sig för.
0: Ja. Lycka till, vi håller tummen att operationen går bra. Tack så mycket. Tack så mycket mm, för samtalet, hej. hej. Uh, nya mediciner istället för marevan, alltså varfarin som det heter. Uh, är det så att de är på väg att tränga undan marivane helt och hållet?
1: Det tror jag absolut inte. Jag tror nog att marivane kommer att bibehålla en ganska stark position länge. Och det finns så många orsaker där till varför den kommer att bibehålla den helt enkelt. Dels är det att vi har en oerhört eh, djup eh, erfarenhet och stor erfarenheter av marivanebehandling. Vi har använt i 40-50 år och vi vet fördelar och nackdelar av marivanebehandling. Och det här, sen är det med Marivane att det är nog också en stor kostnadssak, nämligen brutto priser för Marivane per år är 36 år utan att kela då ärsatta och när Kella ärsatta så då faller det 40 40% bort. Mm. Men om man tittar på Xarelto som ännu inte är ersatta av Kella, som kommer det att bli säkert så är det 2300 euro oh, det är per år. Summa. Och Pradaxa som är det här, går nu på cirka 1500 euro om det Kommer att minska till det här 1200 euro brutt och det här, sen när Killa har så kommer det sjunka till cirka 730 euro så fortfarande är det cirka 20 gånger dyrare än den Marvan-behandling och det här är säkerligen bland de största bekymren med de nya preparaterna, men det kommer nog att komma, det tror jag, utan vidare till en del, därför för att det här, det finns stora fördelar med dem dels när man använder dem så når man genast en terapeutisk nivå, det är inte som med Marvan, att man måste söka den ganska länge för man sedan hittar den och sen ska den sig inom då, mm. en viss gräns med, mellan två till tre. Men det här om man tar de här så det här så det då är man tillräckligt uttunnad så att sega från första början.
4: Och
0: inte för uttunnad heller?
1: Inte för uttunnad. Mm. Det finns så pass mycket studier redan med olika doslägen med det här eh, att Man vet att det är trygga och det motsvarar minst marivani-effekten om inte till en del är det till och med betydligt effektivare. Men det har samma bekymmer som en maravani, att man kan stabiliseringar. Och mm, det här men inte mer frekvent än man har är, okay.
0: uh, är det det här de nya medicinerna lämpar de sig både för flimrande patienter och blodpropps är eller liksom alla de som tidigare har tagit varförin som kan byta till de här eventuellt.
1: I princip så, så kommer det säkert gå i det långa loppet. Nu finns det inte ännu tillräckligt mycket vetenskaplig dokumentation på alla olika områden men alltså allting som har gjorts går nog i den riktningen att det visar sig att det är, kan ersätta Mariv- Marivanes plats där var marivan mm. tidigare har använts. Så att det här det, det, det kommer att, i framtiden kommer det inte vara någon skillnad på det sättet men det här, så fort priser kommer att gå ner på det här, det kommer säkert att gå ner och på prax har det redan gått ner och led. Så kommer det nog att bli så många det här metet till varvande tror jag utan vidare.
0: Till vem skriver du ut de här nya medicinerna? Till de som kan betala?
1: No, till en del alltså, de här och diskuterar vi, alltså, kostnaderna diskutera allt med patienter, men man måste veta helt enkelt vad det är frågan om för det är så pass mycket dyrare än eh, sist och var det är då frågan, när Kella här satte, så det är frågan om cirka två euro per dag så det är ju inte egentligen mycket, men slår man ut titta vad det kostar per år så är det ändå 230 euro mm, det är, det är en ordentlig
0: söder- resa för halva familjen mm.
1: för, än det här med Revan men å andra sidan så har man sedan en fördel att man måste inte springa på återkommande blodprov och det här, så att man beräknar hela marivanbehandlingens kostnader så det är inte bara marivantabletterna utan det är också de här blodkontrollerna som man måste göra plus all personal som är involverad och då blir det mycket fortfråga med ganska stora summor.
0: Mm. Men det betalar inte patienten?
1: Jag vet det, men det är samhället som ändå ska betala det. Mm. Så att vi måste ha kanske lite större ansvar än bara helt enkelt ja. för en patient. Men det är patientens fel som vi ska tänka på, det är självklart.
0: Men, men ja då, vad då? Alltså, till alla de patienter som du tidigare skrev ut Marivan Diskuterar du det här eller hur, hur väljer du de patienter som du rekommenderar de här nya medicinerna Jag Varför? nämner
1: väldigt ofta att det finns andra alternativ. För att folk är så medvetna idag att det här, om man nämner det så frågar de i följande det här <laughs> sats. Det är bra. Och då, då ska vi diskutera alla alternativ och allting ska läggas på bordet och det uppskattar patienter allmänt väldigt mycket.
0: Hur 2 procent till exempel av dina flimma patienter tar Marivan och hur stor procent tar av de här nya?
1: nu har rätt nya kommit så nyligen och det kallade jag att ni kom det senaste hösten så det är helt naturligt att de här nyare de på i synnerhet så antalet patienter är ganska lite mer, men att över 90 procent av mina patienter står på Marivan.
0: Mm. Och de här två nya som du nämnde, är det skillnad på dem annat än pris?
1: I, uh, i, jag tror att när det blir mer undersökta så kommer det inte att vara någon större skillnad och nu är det Parraxa som är, har kommit betydligt längre i den här dokumentationen men Xarelto kommer med fart efteråt och det här, bara Xarelto's pris kommer ner ungefär till hälften så då börjar det bli mycket potentiellt att dela med Parraxa för att Xarelto, där räcker det med att inte med dagligen, i frågan Parraxa måste man ta två morgonkväll
0: Okej, okay. här är en fråga från en uh, kollega till dig som uh, skriver att han med jämna mellan de stöter på patienter som någon gång har haft flimmer och fått marevan och vars flimmar senare har övergått i sinusrytmen men vars marivan fortfarande är på och han undrar att borde inte medicineringen avslutas i så fall.
1: Mycket bra fråga. Verkligen bra och relevant. Här. Självklart om sinusrytmen har den som nu patienten har och patienten har behållit i sinusrytmen under en längre tid och har inte haft något återfall av förmaksflimmar och har inte i bakgrunden något tromboibolitiska problem proppa, ja. mm. så, så då ska jag utavidra och då avslutar man det på det sättet att man halverar den dagliga dosen för en vecka framöver mm. så att man liksom småningom glider ut från den här marivanbehandlingen.
0: Okej. Okay. Uh, nästa fråga är, han undrar att hur ska man göra med patienter som är på marivanbehandlingen som till exempel ska skoperas och till exempel få polyper borttagna?
1: Marivan ska avslutas uh, utan vidare för att med risken att det uppstår en propp under den tid med, med personen utan marivan är så oändligt liten och där, risken däremot om man får en, en, en mycket svår blödning någonstans så är mycket, mycket större så att det här det utan vid rörslut. De har varit två till tre dagar för ingreppet.
0: Två till tre dagar före och sen sätter man in dagen, igång det, ef- dagen efter. Ingen har... heparin här i det här Absolut fallet. Absolut inte. Det behövs inte. Sen har vi ett långt brev från en 61-årig man som då har ett väldigt ett jobb, mycket jobbigt för Uh, diagnosen är eteis värre eller eteis lepatus, vad är eteis lepatus?
1: Förmärksfladdar är en lite annan form av en snabb förmärksrytm som är absolut regelbunden.
0: och han har skrivit ner skickat uh, den journal som han själv har skrivit ihop, samlat på ett papper, uh, vad säger du om det är det här är ett fiffigt sätt att samla vad som har gjorts åt en och vilka mediciner man har fått och vilka ingrepp som har gjorts och vilka Diagnoser, olika läkare har kommit till. Han har alltså sprungit hos 14 kommunala läkare och en privat. Så det kan ju vara att det behövs ett samlande papper någonstans. Men o- jag tycker det låter som en o- ganska...
1: En mycket, mycket bra idé. Det här, när man får av den alltid då och då så ska man ha till och med att man ska ha fått det där pappret lite förväg. Bara för att kunna bekanta sig med det. Mm. Men bara för att det här, sen när patienten kommer så är man så att säga förberedd. Men det är väldigt trevligt att få sammandrag. I synnerhet om det finns väldigt mycket saker i bakgrunden.
0: Ja, nu ska vi se om jag får upp det. Det är inte helt säkert för nu har jag inte printat ut det. Men du har, du har tittat på det tidigare, inte Ja. Han har alltså, förra sommaren så steg plötsligt vilobusen radikalt och blev mycket ojämn och den privata kardiologen skrev det ut marivan för att kunna genomföra kardioversion, är det som man gör. Absolut. Och då ska liksom, då? först ska man få mer marivan och i det ska vara ett visst innan man kan ändra. Kan ge
1: strömstötande, för blodet ska vara tillräckligt länge, väl så att sig uttunnat det här, för att försäkra sig om att det inte finns några proppar kvar och sen när man har sig det här när har pågått fyra till sex veckor, så då kan man tryckt svänga den här rytmen tillbaka till en regelbunden rytm.
0: Sen dess så har genomgått sex kardioversioner, alltså det där man med ström vänder rytmen tillbaka och utan att bestående sinusrytmen har återfunnits mer än en till tre dagar. Det är alltså, nu fick jag upp den här bilagan, det är alltså med väldigt kort. Det är med liksom typ sex dagars mellanrum, som, eller alltså under typ en vecka som de sex olika kardiversionerna gavs. Det är inte så ungefär, men i varje fall väldigt tätt efter varandra. Så tydligen så hade det nu inte haft det väldigt lång effekt.
1: Absolut inte. Det, det är säkerligen ett hjärta som inte på något sätt mer har kommit att återgå bestående till sinusrytm utan det kommer att få bli ett, är det här, en oregelbunden rytm.
0: Sen har han alltså haft äh, annöd, panik, hjärtsvikt. Han har vä- vä- haft vätska i vänstra lungan äh, som då väl hänger ihop med hjärtsvikten och... Äh, äh, och han hade fortsatt flimmer, vilobursen rör sig till 100-115. Jag blir trött av lätt ansträngning, jag har viss annöd och jag har lätt att bli stressad skriver han. Och jag stressas av att inte veta vilken plan läkaren har för mig. Varför får jag inte veta det? Och sen hade den här privata hjärtläkaren pratat om ablation- och det är nu det han väntar på men men det har då inte äh, tydligen fattats direkt Något beslut han skrev att att läkarna sagt jag går hisin ablatio kurativinen ablatio. Äh, berätta lite vad är en ablation för någonting.
1: Hans, för det är helt kort hans betrymmelse tydligen att det här, han har ett bestående flimmer och det är inte bara det utan han har ett bestående snabbt flimmer och det här man har säkerligen försökt olika med olika läkemedel bromsa fart och hastigheten på flimret men det inget läkemedel har givit en riktigt god respons och därför har han fortfarande en vilopuls kring 100 110 det slag per minut och det sliter på hjärtat mm. med onekligen hjärta är inte gjort för att gå kontinuerligt med den här frekvensen
0: är det vanligt? Nej, det är det, absolut
1: Nej. inte vanligt. Det är väldigt få patienter eh, som har helt enkelt den här benägenheten, men det är väl beskrivet och vi känner till det här. Det finns alltid någon bland mig, patienter med, med flimmer som det här, har en onaturligt hög pulsfrekvens och det kan vara ganska svårt att eh, sen bemästra det.
0: Skulle du ha försökt med sexcardioversion eller skulle du liksom ha gett upp tidigare?
1: No, i, nu är det att man har försökt återställa den där regelbundna rytmen för den ska vara mycket, mycket bättre. Och när han har regelbunden rytm så har han troligen en mycket måttlig puls mm. att det sliter mindre på hjärtat mm. Men det, här, det är ingen idé att fortsätta med det hela för att när man tittar på att är, den regelbunden regelbundna rytmen håller sig Blott några dagar egentligen. Så så den här chansen att få en regelbunden bestående rytm är praktiskt taget så att säga noll. Och för hans del så är det mest fråga om hur man ska kunna kontrollera vilopulsen under flimren i fortsättningen. Och då kan man ta till ablation vilket man inte gör ofta men man kan mycket väl göra det. Och då de hämtar den här åtgärden så använder man i åtgärden så som ström och med den så f- f- förstör man riktningsspännet som går från förmåken över till kammarna. Och det här, på det sättet att det här det där så kallade elektriska kaoset som finns i de förmaken inte det, här, det här går så frekvent över till kamerorna.
0: Okej, okay, men det flimrar fortfarande i förmåken. Parmågan men...
1: kommer att flimra i fortsättningen. Men kamrafrekvensen får man ner när man bryter sig den kontakten mellan förmak och kameran.
0: Hur gör man det, klipper man av? Konkret, eller man man kli,
1: klipper inte men man bränner av med ström så Nej. att säga och då kan det hända att han kommer att behöva sen efter det en maker som ja. tar hand om eh, funktionen han kommer att det här må oändligt mycket bättre än det här han må nu
0: så det är absolut någonting då du skulle rekommendera till i hans fall?
1: Ja, han ska undersökas just för, för, för en sån här möjlighet. Och det kan de göra i Åbo, för att de har utmärkt utmärkta eh, piohamehia, som vi de kallar det för. Det är <laughs> no, potkiga piohamehet, det vill säga det här, eh, elektrofysiologer som f- f- förstår sig på de här sakerna verkligen väl. Och där de kan, när de har undersökt honom och titta på hur strömmen, med vilken hastighet den går i olika delar, så vet de precis vad de ska ta sig till med hans hjärta.
0: Äh, varför gör man inte det här på alla flimmanpatienter?
1: Därför att man behöver det här väldigt, väldigt, väldigt sällan i, i 99 fall av 100 kanske mera till och med så be, kan vi bemästra kammarfrekvensen med det här läkemedel
0: Nu har alltså den senaste kardiversionen gjorts 7 mars och då så och han har nu kallat sig tillbaka till läkaren 11 april och han undrar att varför vänta en månad?
1: Det är är någonting helt lokalt, jag vet inte varför, hur de har sett på saken där helt enkelt.
0: Borde han komma till någon... Lite snabbare?
1: Nej, jag tror inte. Hals och huvud behöver vi inte göra och det. är så många nu, kardiologer som har varit involverade på, på sätt eller annat. att det här, jag, jag tror nog att jag kunde bedöma den här saken på, på ett korrekt sätt, okay. absolut.
0: Och, så under han är köerna långa, alltså, om han f- får tid för en granskning 11 april, betyder det sen då att han ska vänta ytterligare ett halvår på att få sin ablationer.
1: Det tror jag absolut inte. För han har en hög benägenhet att gå in i hjärtsvikt så det här, det här med patienten, har patienten alltid förtur till en eh, ablation.
0: Okay. Eller, ja.
1: ab, eller utredning för ablation.
0: Jag hoppas att han får hjälp och vi håller tummarna att allt går bra. Kommer han att må bra efter en ablation? Eh,
1: Säkerligen betydligt bättre än han mår nu. Det är jag helt övertygad om.
0: Bra. Min fråga gäller min dotter som av en tillfällighet efter att hon var på datortomografi av lungorna fick veta att det är någonting med hennes hjärta. Så tog man ett EKG och nu i januari ultraljud av hjärta och resultatet var nå aortan var en och tuma, alltså den uppåtstigande delen av aorta har en aneurysm, det så?
1: Nej, inte aneurysm, utan en, en
0: utvidgning. Okej, okay. vad är det under mamman och hur har sånt uppkommit?
1: Nu för det första så dottern har dottern inte ett hjärtfel. Ja, ja, dottern är troligen hjärtfrisk. Ja, det här bekymret har man hittat utanför hjärta i den stora pulsåren som startar från hjärta. Och den är, har en för stor dimension. Eh, en, hos en fullvuxen kvinna ska den, den nu stigande artan ha en, en, en diameter på 30 mm, 3 cm. Hos män får den vara lite större för att männen är ju större också helt enkelt. Och någon orsak som är troligen okänd så det här är den det här bredare den här, uppåtgående asken, den som den kallas.
0: Och varför blir den det?
1: Det kan hända att det finns en genetisk orsak till det hela.
0: Man undrar att är det är medfött eller uppstår sådant här plötsligt?
1: Det kan hända att om det är genetiskt så är det medfött. Helt enkelt hon har fått genen av sina föräldrar. Det kan hända att föräldrarna också har helt enkelt den här. Men det, det vet jag Utan inte
0: att veta om det, mm. ja,
1: men det kan man ju undersöka så mycket snabbt. För det behöver man inte göra då en sån här CT-undersökning, det vill säga en datortomografi. Bara med ultraljud så ser man redan helt enkelt den del som hos henne helt enkelt här. nu utvidgad. Men det här, hon är mycket ung 42 40, mm. år och det här är inte den åldern i vilken de här brukar komma emot, utan det brukar komma emot vid 65 70 år, och framförallt hos män som har rykt mycket länge och som har haft ett högt blodtryck och det höga blodtrycket är den mest vanliga orsaken till de här inte, utvidgade arterna eller sen olika typer av klaff Så att för henne är troligen orsaken, det är okänd och vad som är bra i det hela så det är ju det att det här, hon har blivit så att säga fast. Man undersökte något helt mm. annat och det här hittar man som ett bifynd. Så att det här har tydligen inte varit ett större problem för henne tidigare. Och nu när man har hittat den här avvikeln så det viktiga är sist och slutet att man bygger upp ett kontrollsystem. Så att det här, man börjar följa med i den, den här hur den beter sig. Och för att säkerställa att det inte den utvidgar det här sig. Och om den utvidgar sig så idag kan vi korrigera det här operativt. Och på det då känner ni mycket trygga händer.
0: Uh, du, kan det vara så att den liksom har den diameter den har och det hålls där resten av hennes liv? Att det, den inte alls behöver växa?
1: Det är helt hur det här möjligt. Och i synnerhet det här om inte det är om hennes blodtryck normalt. För, det, det, blodtryck är ju det mest bekymmersamma. Ett få ett blodtryck det här. Men det, 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 man, man vet mycket tryck hon har. Så det här räcka hon så ska hon gärna sluta. Det, det rökar helt. Enkelt. men alltså det är de viktigaste sakerna i den åldern hon befinner sig.
0: Och när, när den är hur stor så brukar man operera?
1: 50-55 millimeter är en sån absolut det här, operation, operativ indikation.
0: Okej, okay. hon ska alltså på kontroll nästa år om ett år och mamma undrar lite, att, betyder det att det inte är så allvarligt och borde hon kanske ha kommit tidigare på ett kontrollbesök?
1: Nu vet vi ju inte när den här verken har uppstått. Det kan hända att hon har haft det redan i tiotals år. Så att det här, och den här årskontrollen som hon nu är planerad för, så det, det, det ingår redan i den rutinen rutin. Man vet vad man gör med de här personerna när det blir så att säga fast. Och jag menar att det här, så att hon går precis enligt det direktiv som vi nu har, och det där verkar på allt sätt bra.
0: Så att under ett år hinner det inte hända så mycket att det skulle bli farligt?
1: Chansen är liten.
0: Vad är det som händer om det blir farligt?
1: Det spricker. Då, då är det förstås naturligtvis väldigt allvarligt, men hon är så pass ung att är den chansen är mycket, mycket liten sista och,
0: och, och under fem centimeter så brukar de inte spricka? Mycket, mycket sällan, ja. Okay. Nu ska vi se om vi har vår följande lyssnare med oss. här Hallå, välkommen till
4: radiodoktorn. Ja, hej. hej, hej. Ja, det, det är en gubbe från Österbotten som är 73 år som ringer. Hej gubbe från vil- Österbotten. <laughs> jag skulle vilja diskutera lite om jag är nämligen bypassopererad. opererad äh, Äldst första 2010. Ja. Och efter resen så har jag ju nog kommit igång, jag har motionerat och,
3: och det här nu
4: jag är ganska bra kik Jag har sedan 95 så har jag motionerat regelbundet, alltså året runt. Och jag har skidat bland annat Vasalopp och sprungit maratonlopp och sådär. Men nu skulle jag vilja veta efter det här som har hänt med att... att, Vad kan man motionera med? Nämligen jag har ju nog försökt fortsätta med det som jag har gjort att... Idag till exempel har jag varit och jogga och gått och joggat och gått och 13 kilometer. Ah, yes. men, men sen när jag har gjort det i mina motionsrundor så vill det gärna bli något sånt här. Jag, kan väl inte, jag vet inte om man kan säga att det är flimma men, men min, min, min uh, vilopuls normalt då det är som bäst så är 42 och, på morgonen. Och, och sen när jag har motionerat nu så så var min medelpuls 142. Och när jag kom i mål hit på backen. Vi bor på en backe Så då slog min puls 168. Ja. Och, då, och då sjönk den på en minut. Så sjönk den då till 113. Och sen efter en minut till till, till 92 och till 84. Mm. Men sen när jag har varit då. En, en och en halv två timmar så då kan jag få sån steggrad puls att pulsen kan slå sådär, vi säger nu mellan 80 och 100. Ibland slår den längre tid och ibland kortare. Idag var det bara ungefär 3-5 minuter och sen gick den gick ner till det där 56 ungefär. Är det här motion det här eller eller vad är det? Va kan man? Va kan man bara måste gå eller hur är det?
1: Det tror jag inte för att det är frågan fråga om herre som är trots sin ålder, är ovanligt gott skick så vi kan nog inte kalla honom gubbe på något sätt. Jag
4: tycker
0: sätt. Att du är jätteduktig. Och det här, jätteduktig. Vad jag
1: skulle göra om det här skulle vara mitt problem så skulle jag tala med det här läkaren och be att jag skulle få en sån här liten halterapparat, en liten apparat som registrerar hjärtats rytm och så skulle jag be mig ut och det här belastade det här hjärta och, det här, och då får vi fast den där rytmen, då får vi svar på tal och då vet vi precis vad vi vi har hjärtat när pulsen plötsligt lite stiger. Och jag anar mig till att det kan hända att vi har ett förmärksflimmer. Men det här är bättre att göra den där och då, då vet man precis vad situationen är och Då vet man också vad man kan göra.
0: Är det farligt då att anstränga sig så här så att pulsen stiger? Till vad sa du? 168 tog
4: där
1: jag kom i men Nu är den pulsen mätt med en här polar eller inte sant?
4: Ja men det stämmer nog ganska bra för jag har ju haft den i många år så att det stämmer nog ganska bra. Sku... att nedanför backen så var den 162 och sen slog det 168 när jag kom hit upp och var bak
3: ja. ja,
1: men ändå skulle det löns att göra den där halterundersökningen för eh, det, då får man man kan mäta helt enkelt med vilken exakthet den där pulsmätaren verkligen mäter pulsen jo, och, och det här, nu vill jag inte alls beskylla den här pulsmätaren men jag har mer än en gång stoppat de här personerna som vill springa maraton med, med sina pulsmätare på en cykel för att se helt enkelt hur bra det Eh, pul- pul- pulsmeternas stämmer och det stämmer nog i de flesta fall men visst går det ibland riktigt ordentligt i skogs. Aha. Så att det här eh, en halterundersökning så tycker jag ska vara mycket fiffig att göra och det här, de, dels för den där pulsmeternas men framförallt nog för att det här då utreda hjärtrytmen eh, det här efter den där belastningen.
0: Är det så då att, att då när pulsen har varit riktigt hög så kan det vara att det har varit ett flimmar som sedan Ja, precis. Nej, nej,
4: nej det är det nog inte jag har gjort det här så många gånger så att äh, jag vet att det, det är nog så där som den visar jag har ju haft pulsmätare i över 20 år så att, äh,
0: just det och du kan, jag menar, kan man ju inte ta sin egen puls med fingret mot handplagen jag
4: har nog räknat, räknat många gånger min egen puls och utan pulsmetarna har varit osik och, så jag vet nog att det stämmer
0: men du menar sågal alltså, Johan att då när bursen var riktigt hög så kan det ha varit ett som var på och som sen gick över.
1: Det är inte helt omöjligt men den här, han vet mycket om sin puls. Okay. Så jag, menar att jag, jag tror på honom 100% procentigt att om han har, när han belastar i allmänhet har en puls som stigit nog ganska högt för den här åldern helt enkelt, till 160. Så det här, tror jag har han nog rätt. Men sen när han har kommit hem och när pulsen plötsligt stiger och sjunker så då är det en fråga om någon, en rytmstörning. Och det här, det, det ska vara intressant att det här, se verkligen vad det är objektivt med en, en håll och den jag lätt...
4: hade ju nog den där holpen då när jag för en operationen min som var 2010 så fick jag flimmar i skogen när jag plockade bär och och då hade jag en sån där holta mätare, men då visade det ju ingenting för inte hade jag, då någon jag hade bara den där ena gången då före för min operation. Ja, just det.
1: Precis, men min herre har haft då förmaksflimmer redan tidigare och den där operationen, så den påverkar ju inte hjärtas rytm utan har man flimmer benignet så fortgår det ännu efter den operationen. Så jag, jag tror nog nu när man hör hur den pulsen har betett sig att det finns en avveckande förmaksrytm och den, den kan man utreda.
0: Så, och då, då kan man ju göra, jag menar då, då är det förstås så att får du en holter- maskin så ska du ta och springa som normalt med den jo, och se om man
4: kan pro- Precis. Pro-
0: provocera fram det där jo. den där snabba pulsen och se sen kan man det är
4: ju, Det är ju över två år sedan jag har gjort den här operationen jag har inte haft någon kontakt med, med, mina, med den här avdelningen där jag blev opererad så, så jag, har, jag har nog bara på eget bevåg gjort vad jag har gjort men jag har nog varit sådär lite lite rädd att jag har ja, att jag gör för mycket för, för
0: Hur mår du då? då annat impulsen är hög. Menar, är du jätteanförd och trött och slut och svag i knäna?
4: Nu no, 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 blir jag lite trött när jag har gjort det här 13 km. Men, men det går ju om så hastigt för mig så att efter en stund så är jag ju kan jag börja jobb med vad som helst att inte gå och, och sova. Det är
0: duktigt. Vad säger du Karl Johan? Borde du vara lyssnare? Jag det lite lugnare.
1: Nej, absolut inte. Det är för honom ett sätt att leva. Jag vill att han lever ett fantastiskt fint liv. och Jag hoppas att han ska vara fysiskt aktiv också i fortsättningen. Jag skulle gärna hjälpa honom lite på traven och det här, hålla den här rytmen mer regelbunden för att bli en oregelbunden så rör han säkerligen säker inte mer på sig på det här sättet. Mm. Så jag ska försöka utreda den. Och nu är det ju inte den där avdelningen som den, där, den operationen gjordes som ska utreda utan det är då en kardiolog det där, som ska ta hand om
4: det hela. Men först skulle man ju då i så fall, jag har nog varit på väg hit till min hälsocentral att och, och försöka få dem intressera och sen gå vidare den vägen.
1: Precis, det går riktigt bra.
4: Jo, så, så det var nu. jag, jag ville nog ha lite sån där förhandsuppgifter att så nu ska jag nog ta turen vid och så ska jag få dit till hälsocentralen. Och, och Gör det. Ja. Och gå vidare.
0: Ja, gör det,
1: det lyder sig.
0: Lycka till ja. och du är duktig som orkar springa 13 kilometer. <laughs> Jag skulle inte orka en trettonde del av det hela. Jättefint.
4: Ja, tack så mycket.
0: Tack ska du ha. Ja. Hej då. Du sa att det här kommer nya lipidrekommendationer, alltså kolesterol rekommendationer, sa du så?
1: Det, när vi pratade lite för det här programmet så sa jag, jag visste att det har kommit ut nya, och det är inte så pinfärskat det egentligen har publicerats på sommaren 2011, men det tar ju sin tid för det sen kommer att implementeras och det är då frågor i Cardiologföreningen i Europa och Ateliskolosföreningen i Europa som har kommit ut med nya det är rekommendationer och det här det är ju alltid på det här sättet att de rekommendationer som är i kraft helt enkelt så efter någon tid så ser man över dem och för det kommer så pass mycket mer publikationer och kunskap om de här sakerna att då vill man lite det här korrigera dem och de här nya rekommendationerna så jag menar att det är på sätt och vis mer liberala ur den synpunkten att man ska allt mer det här beakta med det här patientens situation och att man kanske inte poängterar det där absoluta eh, värden för, för till exempel kolesterol och det kolesterol LDL, eller LDL eller sen heter det HDL men sen när man det här, har tittat på patienten till vilken grupp den hörs så sen finns det mycket så kallade tajta kriterier till, till vilka man då ska behandla det med kolesterol, i synnerhet LDL-kolesterol om man en gång börjar behandla det
0: Nej. Alltså menar du att om man är man och överviktig och rökar så ska man behandla det snabbare? Är det är det, det det handlar om att när du säger att man ser till patienten eller...
1: Då på sätt och vis som tidigare hade det varit lite på det sättet att man bara tittar på de kolesterolvärden och så har man mycket normativt tänkt att om kolesterol är över 5 så det är det en dålig människa och då måste man utavvirra och få ner det kolesterol. Men så här enkelt är det nog ändå inte. Och det här, nu, nu räcker det inte mer att bara titta på ett absolut kolesterol eller LDL-kolesterolvärde utan man måste se på en helhet. Det här, om man ska titta på vad det här nu kommer att innebära så är säkerligen blir det ett ökat tryck att behandla allt mer aggressivt personer som har någon form av kärlsjukdom aktiv, mm. det vill säga då, fråga om sekundär där patienter som har haft en hjärtinfarkt som har blivit det här, koronaropererade eller dilaterade personer med en typ 2 diabetes Jag hör att den här gruppen för diabetiker har så förfärligt mycket mer kranskärsproblem än andra och det här patienter med, med, med newsvikt helt enkelt så har också dina grupper för de här en risk för, för kärlsjukdomar och det här, de ska behandlas i ett tidigt skede och de ska ha, behandlas sen väldigt aggressivt och sen helt enkelt andra grupper som då inte har tidigare kärlsjukdomar så där, där kan man se på de här sakerna mer liberalt men de ja. Ja, här rekommendationerna så det är otroligt mångfacetterade och jag menar att det här för oss kliniker som eh, snabbt måste ta ställning till vad ska vi ska ta och göra. Så det är nog en hel del huvudbry om vi ska börja gå by the book, som det heter, hur, hur man ska gå till väga i vilket fall.
0: Det här förhållandet mellan det goda kolesterolet och det onda kolesterolet, HDL och LDL. Hur, hur, hur liksom, vad ska det vara?
1: Vi, det viktiga idag är LDL, inte mer och de här förhållanden. Det finns okay. så fruktansvärt mycket det här, relationer hit och dit, utan vi, vi talar om, mer om absoluta värden. Och det är LDL-kolesterol, där dokumentationen är, är kanske den allra bästa. Och det här, och sen beror det på till vilken grupp de här personerna tillhör. Jag hade från tidigare kärlsjukdom, aktivt kärlsjukdom, så då ska LDL-kolestron ner under 1,8, vilket är mycket radikalt. Det är väldigt lågt, ja. Precis. Så. Har man en
0: kraschkärlsjukdom från tidigare så ska LDL vara under 1,8. Ja. Om man har diabetes, vad ska under det vara ett, då? Under 1,8. Under 1,8 också.
1: Ja, för diabetiker hör till samma grupp som såna personer som är aktiv kärlsjukdom. Just det. För det här, diabetes är en otrolig risk för kärlsjukdom, ja.
0: Vi har nämligen en, en fråga från en kvinna som är på gränsen till, till diabetes. Hennes blodsockervärden är, är höga och hon har ett LDL på 1,9%. Ett HDL på 0,96 och totala kolesterol är 3,1. Och, och hon försöker gå ner i vikt och har, diskuterat med en, en, har fått träffa en näringsterapeut på hälsocentralen. Och näringsterapeuten, när den här lyssnaren hade, hade sagt att hon skulle försöka minska på fettet för att gå ner i vikt så hade näringsterapeuten sagt att nej, nej, att, att hon måste istället öka på fettet. U- uppenbarligen för att få upp HDL, alltså det goda kolesterolet. Vad säger du om det?
1: Nej, det, är, det är nog allt annat är förnuftigt jag menar att det här, hon har en så fantastiskt fin lipidprofil med totalkolesterol på 3,1, ett LDL på 1,9 ett HDL på 0,9 6, vad du
0: kommer ihåg <laughs> Trygglis
1: Rida som var 2,08 ungefär ja, så att jag menar, det är det ju i princip inom normala gränser så att hon, hon har ingen orsak i världen att börja äta det här mera fett det här, trots att vi nu lever i Carpaustenaika äh, som det heter helt enkelt. ett äh, äh, begrepp som heter för jag hoppas vi kommer småningom ifrån
0: Ja, du gör det också,
1: ja. Absolut. Ja, men det här, vad hon ska göra, så hon ska det här försöka gå ner i vikt. För att hon har en prediabetiker, hon har ett högt det här, grundsocker helt enkelt. Hon har ett långtidssocker socker som är fortfarande normalt. Men om hon fortsätter med den här vikten så har hon en mycket stor risk att hon kommer att utveckla diabetes. Så då har hon ett, ett mycket tråkigt åkommande.
0: Men så hennes LDL på 1,9 är där någorlunda okej. Det vill säga egentligen borde hon ytterligare få ner det lite? Nej,
1: hon är är inte diabetiker ännu så därför behöver hon inte ta ta de här hårda europeiska kriterierna men det det här hennes grundproblem är övervikt. Korrigerar hon den så korrigeras
0: allt. Och det kan hon göra genom att minska fettet utan att behöva lyssna på näringsterapeuten som, som påstår att hon ska äta mera fett för att höja HDL?
1: Nej, vi ska inte börja höja på enskilda delar i, i den här fettprofilen utan det här, vi ska se på helheter. Och hennes problem är inte alls fett ämnesomsättning, utan hennes problem är, eller kommer att bli småningom socker. Och därför ska hon försöka mota Olle i, i tid.
0: Och, och det är inte illa för henne att minska på fettintaget? Absolut Nej. inte. Bra. Uh, här var en fråga ännu om uh, här också kolesterol. Är det vanligt att man ordineras aspirin, barnaspirin mot förhöjt, vad är hur mycket innehåller det, det är hälften 50, av, 50 milligram 50 mg mot förhöjt kolesterol. Min 70-åriga far ordinerades detta när hans kolesterol konstaterades vara aningen förhöjt i väntan på att han ska få ett arbets-EKG utfört för att utesluta själkramp. Eller är ordinationen gjord med tanke på eventuell kärlkramp?
1: Aspirin har ingen betydelse för lipidernas del så att det är nog, man har misstänkt att den har kärlkramp eller kärlsjukdom och då har man velat starta redan i ett tidigt skede läkemedel.
0: Okej, okay. om man har förhöjt kolesterol ska man ta en barnaspirin för att undvika risken för hjärtinfarkt då?
1: Jo, eh, alltså, eh, om man problem. tittar på effekterna av det här på aspirin på kärlsjukdom så har den effekt om man har, har redan har någon form av kärlsjukdom. Och då är det fråga om arteriell sjukdom, inte venös. Men om man inte har det så är det här dokumentationen mycket dålig att man ska använda profilaktiskt aspirin. och Idag så används det troligen för mycket aspirin i vårt samhälle.
0: Men hemskt illa är det inte heller? Ökar risken för blödningar?
1: Ökar utan vidare risken för blödningar. Och det här hamnar man plötsligt ut för ett operativt ingrepp. Så kirurgen skulle vara mycket klar att det inte skulle finnas aspirin med i bakgrunden. Ja. Och ett annat bekymmer är det är omega-3-derivaten som finns på, på, på många olika sätt. Så det påverkar Jag också trombositfunktionen och ökar kraftigt blödningsrisken. Så att det här är ofta ser man personer som använder såväl aspirin samt ytterligare därtill, mm. det där till omega 3 Mm. Och då borde omega-3 ni, har, ja.
0: Hur viktigt är det att till exempel säga åt sin tandläkare om man ska dra ut en tand att man äter omega-3-kapslar?
1: Risken är nog mycket liten sist och slutet, det ska uppstå några hopplösa blödningar. Men jag tror att det är sig att påpeka att man använder omega-3 för att det finns en viss ökad risk för blödning.
0: Ja. Här är en, från, en fråga från en lyssnare som skriver att jag har haft problem med förmaksflimma på grund av för stora att vänster förmak och blodtryck. Hänger de ihop?
1: Precis, det är det hela blodtrycket som troligen är orsaken till en något för stor det här mm.
0: Jag använder Marivan, Mkongor och Mikardis Plus. Det har förutslagits att ta tambocor eller multack efter kardioversionen. Ja. Ursäkta, den här nu undrar, vilka erfarenheter har du av de här medicinerna?
1: No, 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 mycket, mycket lång erfarenhet av det här t- Tambokor eller sett att och en kortare erfarenhet av multtak för multak har vi ju inte haft så färdigt länge det var ett preparat som vi väntade oss väl, mycket av, och nu ser det lite ut som det inte kanske blir riktigt, det var vi från första början väntar oss, men jag tror inte att allt är sagt <coughs> ännu om multak utan det här det, det kommer nog att komma fram säkerligen mycket fördelaktiga saker också som gör att vi, ska, vi kan använda
0: det. Det här är alltså alternativ till varandra? Precis. Nu skulle du i hans fall vågat ta multak trots att det är en ny medicin?
1: Ja, men alltså, jag borde veta lite mer än det där om honom. Jag, 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 tror, att jag tror att han är liksom den primärkandidaten för tambakår. Så, så lite, hur låter det när man ser den texten?
0: Okej och sen är här en lyssnare som ännu undrar det här när du pratar hon är 95 år gammal har astma och reuma och olika mediciner och hon skulle vilja höra det som du sa igen det här förhållandet mellan spiresis och furesis. Hennes läkare uppmanade att sluta med spiresis och nu har hon fått svårt att andas.
1: Alltså, den primära vätskedrivande läkemen är onekligen Furesis, men det här hos alla personer så räcker det inte och de, eh, vi är mycket tacksamma att vi har ett läke som måste stöda med Furesis i dess funktion och det här, då tar vi då till, till Spuresis, men det här kan man inte använda hos alla personer, och det här hos personer med benägenhet att få ett högt kalienvärde, så där går det absolut inte mm-hmm. att använda. Hos patienter med kraftigt nedsatt, det är så går det inte det heller att använda det. Så att jag menar att när man startar spiris så måste man känna liksom bakgrunden hos patienten för att det här, kunna använda det på ett korrekt sätt. Så att det här, man kan inte erbjuda det alla, men i väldigt många fall kan man göra det och då är det här är det ett mycket värdefullt tillskott.
0: Ja, och hon har fått svårt att andas nu efter att Spiresis lämnades bort, borde hon ta och söka sig till sin läkare då?
1: Absolut, för det finns ju också andra vätskedrivande läkemen som man kan kombinera med Spiresis och det här helt enkelt den här, att hon får bort över vätska.
0: Okej, då hoppas jag att hon får hjälp och går till sin läkare. Sen är det en lyssnare som skulle ha gärna varit med oss i Alison, men vi hann inte ringa upp det nu. Men frågan är att den här lyssnaren har flimma sömnapne, sjukdom. Och hon undrar att hur påverkar sömnattnäs en hjärta? Och det påverkar väl nog.
1: Det är det utav att under sömnopne så stiger blodtrycket ganska kraftigt och det här, har man ett dåligt hjärta så kan man hamna ut för hjärtsvikt. Och det här, Visst kan
0: man få hjärtinfarkt som en följd av sömnopne också.
1: Ja men det är nog inte så, alltså, straight forward som det heter på, på engelska, det vill säga rakt fram utan det, det går nog det här, det troligen över lungorna men det här, sömnöppning är ju mycket populärt tema med sömnöppning har människor haft i alla tider där i år miljoner och det här i de flesta fall är sömnöppning inte ett större kliniskt problem men när den, den direkt börjar påverka det här hur, hur vaknar vi under dagens lopp och hur vi har sovit så då är det något som man måste börja fundera att man kan göra något och det. I all så finns det ju då här små apparater som man kan använda för att förbättra andningen under sömnen.
0: Och sen, jag vet att vi nog har pratat om det här jag sovit i samma som, rum som en släkting en gång som, som vaknade alltså som hade tydligen sömnapne han fall under natten och vaknade med världens rytmstörning. så någonting gjorde den här, det här liksom syre som inte kom till kroppen så gjorde att, att hjärtat började hacka alldeles jätte.
1: Du har helt rätt i det, men det är en i natten, så det, det kan uppstå utan någon sömnapne, lika så, så att det här det är inte alltid en apne bakom en rytmstund, mm. inte på något, sätt. I mm. flesta fall tror du inte alls.
0: Okej, okay. bra. Nu sätter vi punkt. Tack ska du ha Karl johan Tötterman, det var trevligt att ha dig här. Om en vecka så diskuterar vi ben- och ledare musklar med ortopedian Magnus Björkenheim. Och så ska ni inte glömma bort webbdoktorn svenska.ylle.fi snedstreck Det finns en hel del om kranskärlsjukdomar och f- ganska mycket om förmaksflimmer och ganska mycket om marivana och om en del om, om de här nya medicinerna också. Um, så småningom här i Radio Vega blir det nyheter och tio var metallväktarna som åter uppstår ikväll. Förra veckans var en av våra bantarbloggare som vi har på webbdoktorn med per telefon i lördags och jag tänkte att ni skulle få höra den diskussionen nu. Gunvor Sarelin Sjöblom pratar tillsammans med Pia Abrahamsson och Gunilla Selvino. Jag tackar för mig.